0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。那么今天咱们继续聊投资成长股。那么昨天咱们聊到，哎，这个普莱斯到了一家新的公司，这家公司两个老板都非常的厉害，一个呢是富二代，另外一个呢是非常有能力，就是古德里奇。那么古德里奇这个人呢是一名清算所的经理，那他对于转移支票和证券非常有研究，就是一个 IT 男和一个证券经济方面的一个专家吧，并且呢。跟麦库宾价值投资观点非常的不一样，他非常擅长做空。还有一个合伙人是莱格，他没啥学历，但是却负责公司的日常运营，也就是行政工作。这三个人的性格呢迥异，完全不同，反而呢增强了公司竞争力。特别是在衰退的时候，他们也能够挺得过去。其实有点像巴菲特和查理芒格。两个人性格完全的不同，但是呢，却能够一直长相厮守，把公司经营的非常的好，成为了最佳搭档啊。那么就在这个时候，普莱斯就坐在古德里奇旁边，哎，天天看他到底怎么做的，怎么做波段，怎么做短线，他看他技术分析，自己呢也十分感兴趣。对于这种技术指标，这种做短线，当时是没有电脑的，所以呢，需要自己来画图标，哎，这些图标和辅助线。让普莱斯感到非常神奇，他也第一次接触到了技术分析。什么是跳空缺口啦？什么是颈线位啦？什么是头肩顶啦，什么是金叉银叉等等啊？那么这些东西对于一个短期交易来说非常重要，非常重大。因为当别人都不会用这种方法的时候，你在用，那么你就是王者，你就能胜利。但是当所有人都在用的时候，这种方法就失效了。那么当时大部分人都不会用，但是古德雷奇他会用，他经常在市场上涨受阻力的时候开始反向做空，哎，就非常牛逼。结果上涨的时候赚钱，下跌还赚钱。那么这些技术既有争议又有风险。那么古德雷奇并不是神，虽然呢古德雷奇也擅长做空，也总能够赚到钱，但是呢错误依旧非常多。也就是说你在做空的过程中也经常发生很多的亏损。所以普莱斯在看多了之后呢，反而更加坚定买入并长期持有的观念。那么普莱斯也发现，很少有人能够通过短线交易赚钱，长期赚钱。那些看似能够在短期赚大钱的人，最终长期都会被市场所淘汰。后来呢，普莱斯虽然也重视技术，也经常拿着一本图册来看，但是那只是为了做最后的检查，也就是说。别买在明显有压力的位置，或者说高估的位置。其实呢，我昨天看了一些新闻啊，冒出来了，就是很多曾经的，包括某某浙江首富啦，某个地方的首富，对吧？现在都是锒铛入狱。就是有些东西啊，你短期确实很风光，什么中央电视台采访啊等等都非常厉害，但是呢，长久下来看，这些曾经的富豪，现在要么就是穷困潦倒。要么就是在监狱里度过，所以说用一些不法的方法，那么确实能够让你红极一时，但是长期来看，可能并不是对自己特别好的，反而对自己有害的啊。比如说你做那些比特币啊，做一些虚拟交易啦，或者做一些 p two p 啊等等的一些东西，那么短期来看有可能真的赚到大钱，但是长久来看可能并不是特别有效。那么普莱斯后来总结啊。大部分人都会觉得，要想在股票上赚钱，你就必须猜股票的涨跌。但是我们认为啊，这并不是一个什么好的方法、啊。美国最大的财富来源是投资一家不断成长的企业，并且跟这家企业同甘共苦、不离不弃。这就是我们说的。那么，在一个合适的位置，我们买进去，长期持有，就是费雪的方法。那么，普莱斯之所以能够被雇佣啊？就是因为他之前有债券销售的成功经验，这个时候呢，麦库宾谷的利奇公司呢正在扩大债券业务，这个时候需要一些员工。哎，也正好这一年呢，普莱斯刚好结婚，娶了一个女孩叫做艾莉诺，但是并没有生孩子，而且呢领养了两个孩子，一切看起来都非常的好。那么到了一九二七年，那么他们公司生意非常的好啊，令人很开心。那是一个美国超级繁荣的年代。历史上称它为“颗粒之繁荣”。当时英镑是世界货币啊，但是英国出口急剧下降，英镑统治力慢慢的削弱。其他的三大经济体，比如法国、德国、美国，采取宽松的货币政策，那这也让这三个国家啊经济啊出现了全面的繁荣，股市也是加速上涨，赚的是盆满钵满。很多家庭在股市上赚了大钱，拿钱去买汽车、买房子、买奢侈品等等，所以又促进了工业的繁荣。所以他们公司在经济业务中也赚了一大笔钱，他们甚至决定啊，乔迁到一个更大的办公室，一个豪华的写字楼里边。可以说， 1927年到1928年，市场还算是合理，商业环境呢还算健康，股市涨，股息也随之增长。那么当时美国广播公司是一匹大黑马， 2 7年呢，股价是101一美元。但是到了第二年，股价直接啊，干到了420美元，上升三倍啊，一年三倍，多厉害啊！当时像普莱斯他们这种搞金融的人，深受公众的喜爱。那么到底后来又发生了哪些事情呢？有哪些有意思的事情呢？那么普莱斯又有哪些进展呢？有哪些成长呢？我们下节再继续接着讲，教爸读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像，关注主播新米团，跟主播一起探讨投资智慧。